1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM, היום בלי יובל אביבי. אבל אם, איתי באולפן אבי שמאי ואלעד זוהר על ההפקה והביצוע הטכני. אנחנו נדבר היום עם המשוררת יעל סטטמן, שספר הביקורים שלה ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ערך אותו ארז שוויצר, והוא נקרא בעניין הבעירה, היא כותבת בו פי וליבי, שני תינוקות תובעניים, נרדמים כשאני ערה, מתדפקים בגרופים כשהבית ריק. נשאל אותה על המטען שנדמה שמתחבא מתחת לאדמה. בכל אשר נלך, וגם בכל אשר היא תלך. נדבר גם עם איילת קלטר, מייסדת ומנהלת מרכז שפת האכילה ללימוד ולטיפול בהתנהגויות אכילה ותפיסת גוף, על ספר חדש שלה, שראה אור בו הוצאת אפיק, במסגרת סדרת גלוסקאות, שחוקרת את תרבות המזון הישראלית, מסורות הבישול וטקסי האכילה המקומיים. זאת סדרה שעורך יחיל צבן. לספר שהיא כתבה קוראים שמנים, ו- וכבר השם הזה הוא שערורייתי, הרי כל מאמץ להימנע משם התואר הזה, הפך כבר לגנאי לקללה, ובדיוק על הדבר הזה היא מצביעה. היא כותבת על דיקטטורת הרזון, על שמנופוביה בכל מקום, בבית, בשוק העבודה, אפילו אצל רופאים שמתייחסים אלינו אחרת, אם אנחנו שמנים. זה ספר עדות גם. יש בו אנשים שמנים, שמנים שמספרים על החיים הסודיים שלהם. כך היא מגדירה את זה, ואני אשאל אותה, מה זה החיים הסודיים האלה? אבל לפני כל אלה, אנחנו מתחילים עם ספר שמות. גיליון חדש של כתב העת משיב הרוח יצא. בעצם היום הזה, שירים על ספר שמות. שלומית נעים נאור כותבת בשיר אלה שמות ככה. את שמותיהם של התינוקות שלא נולדו, אני משננת על בשרי. לכשתשאלנה בנותיי, מה לך צלקת זו? אלחש להן, ללא הסבר ובקצב קבוע. את שמות אלה שלו. את הגיליון הזה ערכו שמואל קליין ויצחק כהן. שלום למשורר יצחק כהן.
0: שלום איה, מה נשמע?
1: בסדר גמור. אז, אז למה, למה שמות? למה החלטתם להקדיש את הגיליון הזה דווקא לספר שמות? מה זה הספר הזה בשבילך?
0: אז האמת שהגיליון הזה הוא בעצם חלק מפרויקט יותר רחב, שיצא ממנו כבר גיליון על ספר במדבר וגיליון על ספר ויקרא. והרעיון הוא בעצם לבוא ולכתוב שירה בהשראה של כל ספרי התנ״ך בעצם, התחלנו מחמישה חומשי תורה, חמישה חומשי שירה, אז בעצם ספר שמות הוא עוד הכנה בדרך לחזון הזה, לפרויקט הזה, שהגה אותו אגב שמולי קליינט שאיתו ערכתי את ה... את
1: הגיליון הזה. וספר שמות אבל הוא ספר מאוד מאוד מיוחד, הוא בעצם, בית, הוא באיזשהו אופן הוא מכונן את, ה, את, ה, את מה שקורה היום, ה, אותנו כעם. אה, הוא, זה הספר של יציאת מצרים, אבל לפני זה עוד השיעבוד במצרים, הנדודים במדבר, מעמד הר סיני, הלוחות הברית, עגל הזהב. נכון, <סथ> זה,
0: זה ממש. שזה בעצם די הספר שנכון, בו כאילו <סथ> <סथ> ישראל הופך לעם. וקוראים בו דברים, כאילו גם ממש סוג של לידה מחבלי, מחבלי לידה ממצרים, מהשיעבוד, ובעצם איזשהו, יש בו כמה שיאים, כאילו גם של קריעת ים סוף, יציאת מצרים, גם של מעמד הר סיני. הוא, לא, הוא עוד לא מגיע לסוף, אבל כן, כלומר יש בו איזשהו רגע מכונן. אגב, זה באמת גם, כלומר החיבור הזה, אמרת שזה בעצם מי שאנחנו היום, אחד השירים, שכך, השיר בעצם שפותח את הגיליון הוא שיר שמחבר באמת בין ה... בין אז, בין הסיפור המקראי לסיפור כאילו שלנו, היום, הוא נקרא אקסודוס. אז בואי, בואי בוא זה... תקרא
1: אותו אולי באמת, אנחנו נשמע אותו.
0: אותו. אז השיר הזה של ציפי גולדשמיד הוא נקרא אקסודוס, ואלה שמות הבאים למחנה העקורים. מצל ויחיל מיכל וביתם מלכלאה, ובכל בוקר מחפשים ניצולים ברשימות ואין שמות. סבא עבד בלבנים ובעבודות יזומות, וטרם נרדם על הגמרא ביד מיובלת. היה מלטף את דמעות סבתי הצנועות ומלחש, שעה שעה, אנחנו בארץ הקודש. ואמא אמרה לאבא בהאספו, בת הילד בספינת הנהרות, לעשות הארץ בית, ובחומה תשען. כך ניחמה את אבא לעינינו ולעיניהם, עמוד האש העיירה, ועמוד הענן באי הכבשה, בכל מסעיהם. אז החיבור הזה, שבעצם אקסודוס זה כמובן גם, גם הספר של שמות ביוונית וגם השם של אחת מהאוניות מעפילים, נכון. אקסודוס יציאת <אז> אירופה, אז החיבור הזה בין, בין מצרים לבין אירופה, אז... כן, הוא בהחלט נעשה
1: גם בשירים, והוא... אפשר להגיד שיש משהו שטבוע מאוד מאוד בתרבות שלנו. אני, אני כמעט בטוחה שנמצא אצל כל משורר וסופר איזה שהם דימויים מהמקום הזה, מה, מהשיעבוד, או מעגל הזהב, מעמד הר סיני, לוחות הברית, יש לנו את לוחות הברית שם, נכון? נכון. אז זאת אומרת, נכון. זה, זה ספר מאוד חשוב, וגם אומרים לנו, בכל, בכל דור ודור מצווה לנו לספר ביציאת מצרים.
0: אני חושב שאחד הדברים שגם מיוחדים בספר הזה, זה בעצם שהוא בנוי משני צירים. שהציר אחד הוא באמת הציר ה- הלאומי, נגיד נקרא לו, הציר של עם ישראל והסיפור הגדול, אבל לצד זה, אולי זה סיפור של משה. כלומר, של משה, שהוא איש פרטי בעצם, שהוא איש 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 שקוראים לו דברים נורא מעניינים, ו- ומה שקורה לו שם, שהוא מגיע לבית פרעה, ואלוהים פתאום מדבר איתו ושולח אותו לשליחות, אבל כל הזמן גם נשמר הממד האישי הזה. ואני חושב שהדינמיקה הזאת יוצרת, יוצרת דברים ממש ממש מעניינים, וכמו שאת אומרת, כלומר, הספר הזה בסופו של דבר מהווה מקור והשראה לכל דור, ותמיד אפשר לראות את זה גם, ב, גם במישור הלאומי, וגם אנחנו יכולים גם בגיליון עצמו, לראות בעצם אנשים שמדברים על, על המיצרים, נגיד, של הנפש, ו, וכל מיני מודלים של, של הורות ושל משפחתיות. או של הגירה, בתוך כל ה... וכל הדברים האלה בינלאות נמצאים הס... בתוך... בתוך סמלים, אולי, בתוך, בתוך ספר שמות.
1: נכון, אז אפשר אז... לקחת את זה לכל כיוון, כמו שקראתי את uh, שלומית נעים נאור, נכון, uh, שלקחה את, 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 נכון. את זה לכיוון מאוד uh, אישי שלה. <laughs> שלה. Uh, זה לא זה, עושה איזה רדוקציה לכל העניין הזה? נגיד, אולי אני אגיד אחרת. אתה לא חושב שיש משהו בדימויים, אם אנחנו משתמשים uh, בדימויים שלקוחים של מספר שמות, אז יש בזה כבר משהו uh, בנאלי אולי?
0: למה בנאלי? כאילו, יש תמיד סכנה ברגע שאתה מתכתב עם איזשהו מקור שהוא, כבר מא... שהוא כאילו כבר קנוני, והוא כבר השתמשו בו כל כך הרבה, וכאילו נאמר עליו כל מה שאפשר להגיד, תמיד יש סכנה אה, ליפול לתוך הבנאלי, זה נכון, אבל זה בכל דבר שבעצם כותבים. ומפגש יכול להיות מפגש בנאלי, ויכול להיות מפגש אינטימי. אה, ואני חושב שדווקא ההליכה הזאת אחורה, אה, ל... למקורות שכתובים, שכאילו כבר כתובים טוב, ולנסות להסתכל עליהם, בין אם בהקשר הזה שלנו פה, זה ההקשר היהודי או התנכי, אבל זה באמת, זה תמיד. כלומר, כל כתיבה היא מתחילה באיזושהי הסתכלות על מישהו שכתב משהו אולי, אולי יותר טוב ממני, אולי משהו שכבר קבוצות גדולות מאוד הולכות עם הסיפור הזה שנכתב. והניסיון הזה להסתכל שוב בפסוקים ולהוציא משם את הסיפור הספציפי שלי, את מה שאני רוצה להגיד. או את הסיפור של ההווה, לא רק אישי, יכול להיות גם סיפור קבוצתי או, או אה, מגדרי או מגזרי, לא משנה, אבל כאילו, אה, דווקא יש בזה הזדמנות מאוד מאוד גדולה גם, בעיניי.
1: אני, אני רוצה רגע לדבר על ההקדמה שלכם, שלך אה, ושל של שמולי קליין, אה, כי אתה מביא שם אה, פסוק אה, מ- מהזוהר. Ee, זאת אומרת, הזוהר מביא את הפסוק מתהילים, ומה בין שמות לשמות בעצם? <coughs> אז כן. אז אתה יכול לדבר על זה קצת? כלומר, שמות זה כבר משהו אחר לגמרי, לעשות <coughs> שמות <coughs> במשהו.
0: אני, אני אקרא, אולי אני אקריא באמת את, 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 את הפתח דבר, ואז אני אגיד על זה משהו. אז על הפסוק הראשון בספר שמות מביא הזוהר את הפסוק בתהילים, יחו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. דרש אותו רבי אליעזר, אל תקריא שמות, אלא אה, שמות. אז נכון, בעצם יש כאן היפוך בעצם. נכון, השמות הש, זה בעצם ההפך גמור משם. כאילו אם לשון אה, שממה, אז בעצם זה מקום שהוא... אה, שאין שם אף אחד בעצם, שאין לו משמעות, שאין לו שם. אה, ו, ו, וה, ושמות זה בעצם בדיוק, בדיוק להפך, זה הפנייה לסובייקט, זה מישהו, זה משהו שתובע את החותם שלו. נכון. אה, ונראה לי, כלומר... אה, אני חושב שיש כאן איזושהי אה, אה, בקשה, כאילו, או מין אה, ניסיון לקרוא את הפסוק הזה בצורה שאומרת, שאלוהים כאילו מזמין אותנו, אה, אולי הוא יוצר כאן איזושהי אה, מקום של ריק, אבל בעצם אנחנו, כאילו, בני אדם, אה, מוזמנים, אה, מוזמנים למלא אותו ולתת לו משמעות אה, חדשה, או משמעות... כאילו, אה, 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 זה, זה בעצם נכון, גם האדם הראשון, הדבר הראשון שהוא עושה זה לקרוא שמות לבעלי החיים. האקט הזה והשיתוף פעולה הזה בין בעצם, ה... כאילו הזוהר מביא ובכלל במדרש בין אלוהים לבין, ה... לבין המעשה של אדם. ו... אז יכול להיות שזה גם מה שאנחנו... תחשוב, זה היה יכול להיות
1: שונה לגמרי אם לספר שמות היו קוראים ספר שמות. היינו חושבים
0: על הכל אחרת, לא? יש פה גם, נכון? יש פה באמת איזשהו... יש כאן גם את הצד הזה באיזשהו אופן. כי
1: ככה זה במקור, אם אנחנו לא הולכים לפרשנים, אוקיי? רבי אליעזר שאמר, אל תקראו לזה שמות, אלא שמות. נכון, נכון. אז המקום אומר שמות.
0: גם בספר שמות עצמו, הרי זה ספר שהוא מצד אחד ספר של גאולה, ו... אבל גם ספר של חורבן, חורבן, יש כאן איזושהי אימפריה שנופלת, ויש כאן אה, אוכלוסייה שלמה שחוטפת מכות מאוד קשות אה, בסיפור הזה של סיפור מצרים. אז יכול להיות שזה גם אולי בא להביא את שני הצדדים האלה, שהרבה פעמים, כ- כאילו, יש, יש תקשורת בין שם לבין שממה, זה כאילו השורש הזה, השורש כן. משותף. נכון, זה...
1: אני רוצה לשאול, אתם... עשית, אתם עשיתם פה, הגדתם שירים בנושא ספר שמות, איך אתה, עכשיו כשאתה מסתכל על כל הדבר הזה, מה עולה בעיניך מכל האיגוד הזה, שבמה עוסקים המשוררים של הזמן הזה, מה מעסיק אותם, מה למדת חדש, אולי?
0: האמת שיש כאן, יש, כאן, יש, כאן, יש כמה קווים כאילו שאפשר לקרוא בהם, כאילו אפשר להסתכל דרכם. השיר הראשון על אקסודוס דווקא שהקראתי הוא יחסית חריג, כלומר באמת הדיבור הוא הרבה מאוד לוקח לכיוון של עיסוק בבית ומשפחה, הרבה מאוד, למשל בעקבות כל הסיפור של משה בתיבה, אז יש כמה שירים ממש יפיפיים של אימהות בעיקר אני חושב. שבעצם מדברים על הפחד הזה, כאילו, נכון, שכאילו לקחת את הילד ולשלוח אותו, כאילו, הקונפיקט הזה בין, בתוך, בתוך המקום של האמהות, וגם הדיבור על משכן כמקום, ש... כי בעצם, זה גם אחת הפרשיות ה... בספר שמות, כי בעצם על מקום שהוא בית. אז אני חושב שהרבה שירים הולכים לכיוון הזה. יש גם שירים שמדברים על מפגש מול אלוהים, כלומר, על איזשהו, בוא נאמר, על חיים דתיים היום, גם על מה שכרוך בזה. אבל uh, ככה, אם את אומרת לי ו- במשפט כזה, ב- לעבור בבריף, אני חושב שהנושא הזה של בית ומשפחה הוא מאוד מאוד uh, כן. דומיננטי. Uh, אולי זה,
1: זה, אולי זה, זה גם, גם דומיננטי?
0: כאילו, אני אומר גם, זה, בסוף זה סיפור של עם שעוזב בית ומחייץ בית חדש. כאילו, זה, זה גם, בסיפור הגדול זה בסוף, נכון, עם ישראל, כאילו... נמצא באיזשהו מקום, שאמנם הוא גלות, אבל הם נולדו שם. כן. וזה נקרב, והם עכשיו הולכים לכיוון המולדת, ה, לכיוון המקום המובטח, אז... נכון, אבל, בי...
1: אבל אני חושבת שזה גם נורא מעניין שאנחנו נמצאים עכשיו בבית שלנו, נכון? כבר די הרבה שנים, רובנו נולדנו פה, נגיד, ואנחנו עדיין מתעסקים בסוגיות האלה של בית, ומחפשים לא, בית. אני אומר, אני יכול,
0: יכול להיות שבאמת בגלל זה, יכול להיות שאם באמת, נאמר, גיליון כזה יוצא לפני 70 שנה, או לפני 50 שנה, אולי היינו יכולים באמת יותר למצוא שירים על ה... הם, בסגנון הזה של אקסודוס, שהוא פותח את הגיל היום. כן. ודווקא בגלל שאנחנו באמת פה כבר, הם, המקום הזה הוא יחסית טבעי לנו, כלומר, יש פה אתגרים וזה, אבל בסך הכול זה כאילו מקום שאנחנו מרגישים בו בבית, אז הרזולוציות הולכות למקומות אחרים, לבית האישי של הנשים, כלומר, לבחון את הזוגיות, את ההורות, את היחסים עם ההורים שלך, כלומר... אז את הקשר הבינדורי הזה, אז אולי דווקא זה, אה, אולי זאת הסיבה.
1: אז בואו נשמע עוד שיר מתוך הגיליון.
0: אז בואו נשמע עוד שיר, כן. אז יש לנו שיר שבחרתי, שיר גם מיוחד מאוד של נעמה שקד, על הפסוק ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף שקראנו בשבת האחרונה בפרשת בור. אז ככה, השיר נקרא קמה בחצי הלילה. קמה בחצי הלילה ונותנת דם. ובכן על מזוזות הפתח אני נותנת ונותנת דם. בחצי הלילה הסוסה הלבנה הולכת בשמיים, באפר הכוכבים. טורל לחייה ברסם, עיניה פקוחות ולחות ורגליה פצועות. הסוסה הלבנה בוכה. הסוסה האדומה בוכה. הסוסים הסרוקים השוקקים בוכים. ארבע מאות שנים בצוואריהם, בעורפיהם, הכל גובע. אל דומי לך, בחצי הלילה על רגלי הפתח, דם.
1: יפה מאוד. אז מי שרוצה להשיג את uh, משיב הרוח, שירים על ספר שמות, בעצם היום הזה, איך הוא עושה את זה?
0: Um, אפשר, דרך האתר של משיב הרוח. כן, הכל uh... עכשיו סגור
1: בעצם. כן, תיכנסו uh... לאתר של משיב הרוח.
0: להזמין את זה, אפשר את שמות, את, uh, במדבר, את ויקרא, ואנחנו מתחילים לעבוד על uh, ספר בראשית. ו... כן, למה ו... אגב לא
1: לפי הסדר? כאילו בראשית, למה לא בהתחלה?
0: לא, האמת ש... אה, למה לא לפי הסדר, אני לא יודע, אבל שמות יצא, אבל שמות יצא, כאילו, אנחנו מנסים שהספרים יצאו, כאילו, לפי הפרשות. אה, לפי מתי שאתם
1: קוראים, אוקיי.
0: כן, שמות יצא ממש, התחלנו לקרוא את חומש שמות לפני שבועיים שלושה, אז פחות או יותר בשבוע הזה הוצאנו את שמות, אז בקיצור, מנסים שזה יצא. טוב, אני חייבת
1: להגיד שאני חזרתי בעקבות הקריאה בגיליון הזה לספר שמות עצמו. וזו הייתה חוויה מאוד נהדרת, אז כבר יצא לי מזה משהו טוב. אמרתי להצמיעה, אה, איך לא קראתי כל כך הרבה זמן? ספר נהדר, באמת. המשורר יצחק כהן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. להתראות. להתראות. זה היה ביבי בי קינג, ואנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, מה יעשה לה ויובל אביבי, היום בלי יובל אביבי. מגזין הספרות היומי שלכם. בעניין הבעירה הוא ספר ביקורים של יעל סטטמן, שיצא עכשיו בהוצאת הקיבוץ המאוחד, בעריכת ארז שווייצר, והיא כותבת בו על הבעירה, אפשר פשוט להגיד את זה, הבעירה. הרבה דברים בוערים שם, נגיד על דיכאון, בשיר "רק שלא יבוא לי שוב הדיכאון", היא כותבת, ואם יבוא, אז לא בשעות של הילדים. ועל הפסיכולוגית של בעלה, אותי ועל ההליכה עם בתה לבית הכנסת בניסיון לרצות את האימא, ואפילו על גלית גוטמן ויעל בר זוהר. על גב הספר כתוב שהיא גדלה ביישוב הושעיה שבגליל התחתון. הלכתי ובדקתי ומדובר ביישוב קהילתי דתי, אבל גם כתוב שהיום היא מתגוררת בתל אביב. זה סימנים קטנים בדרך. היא גם פסיכולוגית שמתמחה בפסיכולוגיה התפתחותית ועובדת בשירות הפסיכולוגיה החינוכי של תל אביב ובמכון להתפתחות הילד. הילד. וגם של איילת, אולי יש שם איזו ילדה בשם איילת. שלום ליעל סטטמן. אהלן, מה נשמע? אהלן, מה העניינים? בסדר, בסדר, איזה כיף שאנחנו מדברות. אוקיי, אנחנו פה עם עוד אלפי מאזינים. שלא לומר לא מאות אלפי. איזה כיף שכולם מאזינים, אני מקווה שכולם סגורים בחדר <laughs> כמוני, שפונים עם דלת נעולה, והילדים לא נכנסים. <laughs> עוד מעט נראה אם הם יחזיקו מעמד. <laughs> אני רוצה לשאול על הבעירה, יש, יש משהו מעניין, וגם באיך שאת נשמעת עכשיו, את כותבת על, בעניין הבעירה, על כל מיני בעירות, אבל יש משהו בשירים שלך שהוא מאוד משוחרר, ושמח, ומבודח אפילו במבט שלך, גם כשאת כותבת את דברים לא פשוטים בכלל.
2: כן, אני ממש שמחה שאת אומרת את זה, כי נראה לי מי שכזה מכיר אותי בחיים עצמם, אה, אני חושבת שאני יותר נוטה לצד השמח והקופצני וה, והלא כבד, אה, אבל הנושאים הם כבדים, אי אפשר להתחמק מזה. אז אני מקווה שהצלחתי ליצור איזה תמהיל של שני הדברים ביחד.
1: אז מה זה אומר שאת ה... כובד את uh, משאירה לשירה, לבית? רק שלא יבוא לי שוב הדיכאון, ואם יבוא, אז לא בשעות של הילדים, ואם בשעות של הילדים, אז לא בחלק של המשחק. ואם כבר, אז שלא אהיה הרופאה, ולא האימא, <coughs> ולא האחות הגדולה. אם כבר בחלק של המשחק, אז בבקשה, שאהיה הכלבלבה, שקוראים לה ליידי, והיא רק נובחת, מסתובבת במעגלים, מעללת כשמחברים לרצועה, מעללת כשמשחררים.
2: כן, אי אפשר לרצות אותה, זה נורא. מה שלא עושים, עושים סגר, נותנים לה חופש, נותנים לה עבודה, היא תמיד לא מרוצה. כן, לא יודעת, תראי, השירה הזו, קודם כל זה בא לבד, אי אפשר... השירה, האמת, חשבתי, אני חושבת על זה, היא קצת כמו הכלבלבה הזאת, נכון? אי אפשר להגיד לה מה לעשות, היא באה כשהיא באה.
1: והיא באה כמו שהיא באה. אני רואה שהיא תבוא
2: כל הזמן, והיא באה כמו שהיא באה, וזה נס גדול כשהיא באה. והיא מוציאה מה שהיא מוציאה, אני לא יודעת, אני באמת לא בן אדם שמדבר כזה על הדברים היותר כבדים, זה נכון מה שאת אומרת, וכנראה זה יוצא בשירה, אבל זה, זה יוצא בדרך שהיא, ש, שנוחה לי, שמאפשרת את זה.
1: זאת אומרת ובמשכסם, שה, ה- יותר, ב- יכול להיות שאנשים שכותבים שירה זה אנשים שיותר קשה להם לדבר, ולכן הם כותבים שירה?
2: מה לי כזה, מדייך תגמסי, אז לא יכולה להגדלת דבר כזה. תני רגע, תני כותרת, מה? טוב, אולי, אולי. אבל לא, אני מכירה מספיק משוררים שזה... קשקשונים. זה טווח גדול מדי, זה לא יקרה, זה לא... נכון, כי זה היה יכול להיות
1: כותרת יפה, אבל בסדר. מאוד, מאוד יפה,
2: מאוד. גם בטוח אנשים אומרים את זה, זה בטוח דבר שחושבים. אז זה בואי זה נדבר, זה כן, יעל, זה...
1: בואי נדבר על uh, גלית גוטמן.
2: יואו, uh... בואי, בואי נדבר <laughs> עליה. בואי נדבר על הקמטים, בואי נדבר על גיל 40. <laughs> בדיוק,
1: בדיוק. <laughs> <אז> בואי, <laughs> uh, <laughs> בואי גלית גוטמן, ואז נדבר על גלית yeah,
2: גוטמן. טוב. גלית גוטמן, יפתי, האם הגדולה של הפחד. את מחנכת אותי בתשע בבוקר בערוץ מסחרי, בלוק מוקפד וראש מוטה הצידה. שיש דבר כזה צד טוב לצילומים, יש דבר כזה בוטוקס לפני גיל 40, ובתוש מדגיש לזכור שאישה יפה מתה פעמיים. אני מחפשת בעור, מגששת באצבעות, בהחלקה אובססיבית בין הגבות, ובבעתה מגלה שעברתי את הקיץ האחרון להיותי יפה. מה עליי לעשות בין המוות הראשון לשני? אני נמנעת מצילומים, אבל נמשכת לראי, ומותחת שוב ושוב לחיי, כמו בשבועות האחרונים אחרי השחרור, כשהייתי מתעוררת בבהלה, טופחת על גופי רק כדי לגלות שהוא ריק מהנשק האישי שלי.
1: גלית גוטמן, אה, האם הגדולה של הפחד, את קוראת לה? אני רוצה לציין, לעשות לך אאוטינג, ולהגיד שזה טיפה חוצפה, כי את בת 36. אז את עוד לא שם, אבל בסדר, בואי נרשה לך רגע. אני כבר מגיש פרטים, אני חושבת לי, יש לי מלא זה ממש כאילו עניין. כלומר, את עוד לא, אין לך בכלל זכות דיבור, אבל בסדר, בואי נדבר על זה. האם הגדולה של הפחד. האם
2: הגדולה של הפחד. תשמעי, אני ראיתי אותה, ואיזו תוכנית בוקר. והסדירה את הדברים האלה, וזה נורא נכנס לי ללב, ו- ואני לא צריכה, כאילו זה ברור לכולם, התרבות שאנחנו חיים בה, והמודל, וה- והיופי, והצורה הנכונה, וה- והמשפט הזה של אישה יפה מתה פעמיים, ושזה ש- 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 נפק, ושזה זה- גם, כאילו, גם, שחרור, כשאת כבר בלי הנפק הזה, אבל זה גם, זה, זה גם מספד, נור- כאילו הוא נורא גדול, ויש מתח. ואני עוד לא יודעת איך
1: מגשרים עליו. נכון, וגם אני חושבת שיש איזה עניין כזה עם זה שזה נשק, שעל זה פחות מדברים. כי על זה כבר אסור לדבר, זה כבר לא נכון, זה לא, זה לא תקין פוליטית כבר להגיד שזה נשק, שאנחנו גם משתמשות בזה. אנחנו <אז> בדרך <אז> כלל נכון, לא, לא נודה בזה <אז> כבר. נכון,
2: אני, אני חלילה גם לא רוצה כאילו להלוא, להיכנס לאיזו פינה של... <אז> שזה שזה צריך להגן עלינו, או איך אנחנו משתמשות בזה, וכאילו זה נושא מאוד, אז זה פותח דלת מאוד מורכבת. <אד> עד כמה זה שומר, ועד כמה זה מסוכן, ועד כמה להשתמש בו. ואני <אד> חושבת שכמספר הנשים, כך מספר התשובות, של איך אנחנו מרגישות עם הגוף שלנו, ועם התחושה שלנו לגבי היופי שלנו, או מה לא טוב, או מה כן טוב, ומה אנחנו נוטות לשפר. אבל, אבל יש את זה, כאילו כולנו עסקות בזה, בואי. כבר מגיל נורא צעיר, מה לעשות? מה לעשות?
1: רגע, אז כן בוטוקס או לא בוטוקס? לא הבנתי מה, מה הסיכום?
2: קודם כל נכתוב על זה, נכתוב את
1: הבוטוקס כבר, זה כבר התחלה של ההתמודדות. כן, אני בכתיבה, אני לא מבין להגיד לכם מה לעשות, חברים. לא, אנחנו מחפשים עצות היום, אני מחפשת עצות, אבל האמת שלקבל ממך... את מאוד מאוד מאוד... אה, את רוצה שנעשה איזה מין תוכנית כזאת? בואי נעשה
2: פורמט, נעשה פורמט
1: ויעשו לנו בחינם בוטוקס, ואז נדווח אם זה מוצלח או לא.
2: תודה. יפה. זה גם נורא יקר, כאילו, בנושאים הזה. כן,
1: זה מאוד יקר, זה נכון. אני רוצה לשאול על המעבר שלך, שהוא לא מפורש בספר, כאילו, יש איזה עקבות, אבל הן לא מפורשות, של המעבר שלך מהושעייב לתל אביב. יש פה עניין, יש
2: פה עניין, אני, גם תמיד מתפלאת שאנשים אומרים לי, מה, לא רואים לך את הדתל"שית, כי זה כתוב לי על המצח, באותיות קרידוש לבנה. וזה נמצא לכל השירים, או ברובם. כזה, הרבה מהשירים פורסמו בכתב עת, שנקרא משיב הרוח, ויש לו איזה ארומה כזאת ריליגיוזית. נכון. ו... והרבה פעמים מהרמזים שלי היא משם, ו... וכאילו השפה שאני מדברת בה, ואני המון פעמים אומרת בתוך משפטים סתם לחברות, יואו, ברוך השם, <laughs> <laughs> השם ישמור. <laughs> 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 זה דברים שאת כאילו, הם, הם, הם ממש ממש צבועים בתוכי, המון בתוך השפה באמת. לא
1: הרבה נשאר מעבר לשפה, אבל השפה נשארה. אבל יש איזה משהו ש... משהו ברוח של השירים פה, אני לא... לא שחייבים לנסים להדביק על זה איזה תווית, אבל... כלומר, הייתי צריכה ללכת לראות מה זה מושב... היישוב ראשייה. זה כאילו, זה לא היה לך ברור. זה לא היה לי ברור.
2: מדובר ב... כן. לא, זה לא היה לי ברור. נכון, תראי, אני... מה שאני יכולה להגיד את זה, זה שבאמת... כאילו, זה, זה סיפור משמעותי, זה שגדלתי דתייה, והייתי דתייה בגיל יחסית מאוחר, וכאילו, אפילו שכאילו היינו דתיים ביחד, בעלי ואני, וכשנולדו לנו הילדים עוד היינו דתיים, ורק ככה, שבשנים האחרונות הפסקנו אה, לשמור על החה. אה, אבל אני, אני חייבת לומר שכאילו, אה, קרו עוד דברים בחיים <laughs> <laughs> שהיו מאוד מאוד גדולים ומשמעותיים, ו... ואת יודעת, כמו שהגיניסול אומרת, מה שנכנס לסדר של הכתיבה זה לא בהכרח הדברים
1: שיגידו לך, וואי, איך את לא כותבת על זה. כן, כן. אולי גם יותר קשה לכתוב על זה, יכול להיות.
2: יש קצת, את יודעת, השיר שקודם הזכרתי, מהליכה לבית כנסת. נכון. אבל באמת הרבה זה דברים ש... דברים אחרים.
1: את הגעת לשירה גם מאוחר, כלומר, בדרך כלל אנשים אומרים, כן, אני כותב מגיל העשר. ואת לא.
2: ממש. אני כתבתי מגיל כתבתי אומנים, אני פונה במצדת הבמה לפנות לתוכנית של היומנים הזאת של כאן. אני רוצה להיות לה...
1: אוקיי, אז... אני רוצה להקריא
2: את היומן שלי, יש לי
1: מלא יומנים. מה כתבת? לעונה השנייה בבקשה לקחת את... אני רוצה אותי בעונה השנייה, באמת, אני יש לי יומן מכיתה עד כיתה י"א. אבל מה כתבת שם על... היונוסתם,
2: קראו לו מלכישוע. כתבתי בו הכל, כתבתי בו הכל, כתבתי בו... דברים נורא נורא מטומטמים עם תמונות של ג'ובאני רוסו, ולא נכון בכפרייה. איך ג'ובאני
1: רוסו, אבל את ילדה דתייה מיישוב הושעיה. מה
2: יש בואי לסבת בהושעיה, אנחנו נראה לך מה זה איתו. אבל לא, כתבתי מגיל מאוד מוקדם, אבל שירה התחלתי לכתוב. באמת, רק בחמש שנים האחרונות, שזה החומרים שנכנסו בסוף יום לספר, ממש גרנו תקופה ארוכה במישיגן, בארצות הברית. וממש כשעזבנו, אני חושבת שזאת הייתה כאילו הבעירה הראשונה, שממש... כשעזבתם את מישיגן? או כשעזבתם... עזבנו את מישיגן, עזבנו את מישיגן. ונולדה לי בדיוק גם השלישית שלי, וזה לקראת החזרה לארץ, והכל היה, הכל היה בוער. הכל בער. ואז יצא השיר הראשון. זה גם תורגם אחר כך לאנגלית בעיתון הארץ, ו... ואז אמרתי, יואו, כאילו, יש בזה, אני עפה, כאילו, אני, כאילו, אני מנסה כאילו אני על איזה משהו <laughs> נורא מטורף <laughs> כשאני כותבת, זה איזה חוויה חוץ-בוסית, אני חייבת עוד מזה. <laughs> אז ככה הגעתי להליקון, וזה באמת אה, פתח לי פתח מאוד מאוד גדול ומשמעותי של לימודי כתיבה, ו- ואז כאילו, זהו, כתבתי כבר מלא.
1: אז בואי yeah. נשמע גם את, אה, עוד, עוד שיר, אולי את גלידה? יאללה, בוא נשמע את גלידה. קדימה, גלידה. טוב, אז גלידה. אני אוכלת גלידה מחוץ
2: לאוזן בר, ואף אחד לא רואה. לא רואה כמה הגולגול זוקף לי את הצוואר. כמה אני מחייכת בזווית שמעלימה את הדאגות שלי. אף אחד לא מסובב את הראש לכרסום הקראנצ'י משובב הנפש של הגביע. אולי נפל איזה פרור דרך מפתח החולצה. אולי נעצר איזה פרור. על, קף, על קו הבריח החשוף. אני אפילו לא מושיטה יד לבדוק, אולי לא? אולי אני נקייה כולי? ואין בי סימנים לגלידה, ולא להמתנה, ולא לדהרת האופניים שחלפו קרוב, כל כך עד שהערכתי את האפטר שייבים שלהם. אין בי סימנים בכלל. אני מודדת את שדי הנערות בשולחן לידי. אני מודדת את מבטו של המוכר. ויונקת את שאריות, המתוק המלוכלך מתוך הגביע. אני זוכרת שזיהיתי פעם את יעל, בר זוהר, לפי הכל. הסתובבתי כי שמעתי קול מוכר, וזאת הייתה היא, מדברת בפלאפון, נכנסת לג'יפ לבן. אני יושבת באוזן בר, וזה המקום הזה, שיש בו חיים שהם יותר מהחיים, שהוא פתייני בלי להתאמץ, והגלידה שלי, אכולה כולה, בחוט, לא רואים כלום, אבל בתוך הגוף שלי היא מתפרקת.
1: שיר קלאסי שלך. הגלידה, יעל בר זוהר, <laughs> ג'יפ, ובסוף היא, אני חייבת להגיד היא מתפרקת. יש, 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 אני חושבת, תקני אותי אם אני טוב, אבל יש
2: אה, סגנונות אחרים. <laughs> כן, 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 נכון, יש גם... אבל את את זה הקלאסי.
1: כן, בסוף היא מתפרקת. קצת
2: פופים וקצת משהו, כן. נכון.
1: יעל סטטמן, בעניין הבעירה, הקיבוץ המאוחד, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה. בהצלחה.
1: די, תודה רבה, להתראות. כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם. ישראל היא מדינה שמנופובית, כך קובעת איילת קלטר בספר החדש של השמנים שראה אור עכשיו בהוצאת אפיק במסגרת סד, סדרת גלוסקאות. Ee, סדרה שחוקרת את תרבות המזון הישראלית, מסורות הבישול וטקסי האכילה המקומיים בעריכת יחיל צבן. איילת קלטר היא מנהלת מרכז שפת האכילה ללימוד וטיפול בהתנהגויות אכילה ותפיסת הגוף, מחלוצת המאבק בארץ נגד אפליה על רקע משקל ופעילה לקידום חיים מלאים ובריאים בכל צורה וגודל, וזהו הספר הרביעי שלה. שלום איילת קלטר.
3: שלום לא וברכה.
1: אולי, אולי נתחיל פשוט עם השם של הספר, שהוא כבר שמנים, זה שם מתריס, באיזשהו אופן, כי שמנים זה כבר הפך להיות שמנים, שמן, שמנה, זה כבר הפך להיות למילות גנאי, השמן. נכון. את אומרת למישהו שאת רוצה להעליב אותו, יא שמן, יא שמנה.
3: לגמרי נכון, וזה בדיוק היה דרך להתקומם מול הסטיגמה ומול השיח הזה. כאילו אני רוצה להכשיר את המילה. להוציא ממנה את הגנאי ולהוציא ממנה את הבוז שמרגישים כשאומרים את המילה שמן. אני רוצה לנרמל אותה, להכניס אותה לשיח, לפשט אותה, שהיא לא תהיה יוצאת דופן כל כך, כמו שכל כך מתייחסים אליה, בעיקר על רקע זה שבארץ שלנו יותר מ-60% מהאוכלוסייה עם עודף משקל והשמנה. זאת אומרת, כאילו בהמון מובנים הרוב במדינה הוא עם עודף משקל, ובכל זאת מציינים את המונחים האלה בצורה... מעליבה ובוטה ומשפילה. שזה
1: מעניין לעומת הנתון האחר שאת, שאת מביאה בספר, ש-85% מהאנשים ברחוב שעוברים ליד אדם עם עודף משקל, מעידים שהוא מעורר בהם מחשבות שליליות.
3: נכון. אני חושבת שהאשמונופוביה א' בישראל היא ברמה מוטרפת, ב' היא קיימת בכל העולם, במיוחד בעולם המערבי, אבל בישראל מעולה בה, ישראל מדינה מאוד מאוד גזענית. והשמנופוביה נמצאת, אה, שיא אבסורד, לא רק מול השמנים, אלא מול כל אדם. זאת אומרת, האדם לא צריך להיות שמן כדי להרגיש שהוא שונא את הגוף שלו ומסכסך עם המשקל שלו, ומתוך זה לדבר אל הילד שלו, אל השכן שלו, אל החברה שלו. כל מערכת הבריאות שלנו היא שמנופובית. אם יכולת לראות היום בקורונה, לא הספיק להיות חודש קורונה, וכבר התחילו לספר לנו על מחקרים שהשמנים זו אוכלוסייה מוקצת וחולה. בסיכון, ומסכלה. נכון. כל הזמן, זאת אומרת, כל דבר מתחבר היום ב- בארץ במיוחד להשמנה והאדם השמנ נחשד דבר ראשון שהוא אשם במשקל שלו ועל רקע זה השיח השמנופובי תופס אותנו, אנחנו אפילו לא שמים לב שאנחנו מדברים אותו, זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים על האדם כעל אדם, אנחנו מסתכלים עליו מתוך המשקל שלו, מתוך איך שהוא נראה ומתוך זה אנחנו, זה אנחנו מחליטים מי הוא, מה הוא, האם הוא שווה, האם הוא לא שווה, האם הוא בריא או לא בריא, אנחנו בכלל לא מסתכלים עליו. ובעצם השיח החשמונופובי הוא שיח ש- שממלא את כל החיים בארץ בלי שום קשר למשקל הגוף, וזה שיח פוגעני. בהמון מובנים השיח
1: הזה הוא שיח מתעלל, בטח כשהוא נעשה בקרב ילדים קטנים. את בעצם טוענת, את מספרת על עצמך, שאת למדת מדעי התזונה ואת טיפלת כדיאטנית בשמנים, בדרך אל העושר שבהרזיה, ובעצם את מתוודעת שהתפיסות האלה שלך, לא רק שלא פתרו את הבעיה, בעצם הם אלה שמחוללות אותה. באיזה מובן הדבר הזה מחולל את הבעיה?
3: זה מחולל אותה בשתי דרכים עיקריות. א', אנחנו יודעים ש... ברגע שאדם מנסה לשנות את המשקל שלו, הוא מתחיל לרדת במשקל, ב-95-98% הוא יעלה את המשקל הזה. זאת אומרת, הוא מכניס את עצמו למעגל יויו, שמדיאטה לדיאטה, או מירידת משקל לירידת משקל, הוא בסוף יהיה יותר ויותר שמן, וככל שהוא יתחיל את המשחק הזה בגיל צעיר, הסיכוי שלו להיות מבוגר שמן הולך וגדל. זה מצד אחד. כן. זה בצד הפיזיולוגי. בצד הרגשי והקוגניטיבי, האדם, ובעצם... זה חשוב להגיד, לא משנה כמה הוא שוקד, אם מתייחסים אליו מתוך שפה שמנופובית, מרגיש שהוא לא שווה והוא לא ראוי, והוא חייב לרכוש את המקום שלו ולהוכיח ה... שהוא שווה על ידי זה שהוא ירד במשקל. או מאידך גיסא, על ידי זה שהוא לא יכול להאכיל את העלבונות והוא אוכל הרבה יותר. זאת אומרת, מצד אחד, או שהוא אוכל הרבה יותר ואז הוא משווין מזה שהוא אוכל אכילה רגשית, ואז... מתוך זה הוא משמין, או מתוך זה שהוא לא מסוגל להיות במקום הרגשי הזה והוא מנסה לשנות אותו שוב על ידי אותן דיאטות, בעצם על, אותן, על ידי אותם דברים שרק יצרו והעצימו את הבעיה. אז בעצם במחקרים מראים את זה יותר משהמשקל פוגע, היחס, הזלזול, ההשפלה, פוגעים הרבה יותר באדם. ובעצם מצאו שאצל האנשים עם, עם סוגיות המשקל האלה, הנטייה לדיכאונות ולמצבי רוח ול... תפיסת עצמי
1: נמוכה ורדודה עשומים. עכשיו, בספר הזה יש גם עדויות. עוד נכון. מעט נדבר על הדבר הזה, אבל גם, כל העסק הזה מתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר. אני רוצה לקרוא עדות אחת של בחורה בשם מיכל, אישה בשם מיכל, שכותבת, אומרת כך: הייתי צריכה להיות בתל אביב, והתפנו לי שעתיים. אז הלכתי לראות את הנכדה שלי. הסבתא השנייה הייתה במשמרת, ואיך שנכנסתי, ראית איך היא רזתה? היא חולה כבר יומיים. אמרתי לה סבתא, באימא שלך, הילדה בת שנה וחצי, תגידו, אתם דפוקים? זה יושב לה על חרדות של הנכדה הגדולה. היא דואגת לה, ולוקחת אותה להליכות, ועושה לה ספורט, ולא קונה לה נקניקיות, ומכינה לה אוכל בריא. והילדה כבר לא רוצה ללכת לבריכה, היא לא רוצה ללבוש בגד ים. זה קרה אחרי שהיא רצתה ביקיני, ואימא שלה אמרה, שלה זה לא מתאים. ואז הכלה שלי מספרת לי שהאחות בטיפת חלב אמרה שהבת שמנה, ושצריך להיזהר איתה כלומר, מגיל שנה וחצי אנחנו מתחילים עם השטויות האלה.
3: לא, ממש. בעצם אפשר להגיד שמה ההיריון, את הולכת לטיפת חלב, עלית, ישמע, נכון, ירדת, אחר נכון. כך התינוק נולד, מקצלגים אותו, מדרגים אותו, את הופכת להיות אימא טובה אם את מאכילה אותו או אם את לא מאכילה אותו, את נמדדת על ההתחלה. ואחר כך המשקל של הילד בעצם לכאורה אומר... אם אתה הורה טוב או הורה גרוע. זאת אומרת, אם יש לך ילד עם, אה, עם מה שמכונה לכאורה עודף משקל, אתה לכאורה הורה גרוע, ואם יש לך ילד רזה, אתה לכאורה הורה טוב. ואני
1: חושבת שגם הורים מתביישים בזה שיש להם ילד אה,
3: לגמרי, שמן. לגמרי, כאילו, אם יש לי ילד שמן, אז איזה מין הורה אני. כן. אף אחד לא מבין שהמשקל לא אומר כלום, אף אחד לא מש, מבין שחלק גדול מהמשקל הוא בכלל תוצאה של נטייה גנטית, כמו שאנחנו בגבהים שונים, עם נטייה מינית שונה, עם צבע עור אנחנו גם עם משקלים שונים. מה שהופך את המשקל לבעייתי זה איך שאנחנו מתייחסים אליו. לא עצם זה, שאני, זאת אומרת, אם ילד נולד עם עודף משקל קל ומתחילים לשגע אותו בגיל צעיר, הסיכוי שלו להיות שמן, אמיתי, הולך וגדל. אבל אם בעצם הוא היה סתם ילד עם משקל כזה או אחר ולא היינו עושים מזה דוקטורט, הוא היה נשאר על אותו אחוזון ולא היה מתחיל לטפס בו. אבל בעצם באיך שאנחנו מתנהגים אליו, ובעצם אנחנו, במסר שאנחנו מעבירים כאילו הוא מקולקל וצריך לעבור תיקון, אנחנו מקלקלים אותו עוד יותר.
1: את בעצם מביאה בספר איזה עדויות של אנשים שמנים, שאת כותבת, הם מספרים על החיים הסודיים שלהם. ו- נכון. וחשבתי על זה, יש לשמנים חיים סודיים? מה זה החיים הסודיים האלה? אלף,
3: שני דברים אני רוצה להגיד. אלף, אנחנו בספר לא מדברים רק על שמנים. במובן הקלאסי, כלומר המרואיינים נעים ממשקל 50 קילו עד 100 ומעלה. זאת אומרת, אמרתי ואני אגיד, החוויה של להיות שמן היא לא שייכת דרך אף למשקל גוף, אתה יכול להיות רזה ולחשוב שאתה שמן, אז זה למה דווקא הם שמנים במובן הקלאסי? בעצם היא מייצגת תופעה כלל חברתית לכל האנשים בכל הגילאים. זה דבר אחד. והחיים הסודיים, או איזה חיים שלמים שלמים, כי האנשים האלה כל הזמן עסוקים בלהסתתר. הם עסוקים להסתיר את הגוף שלהם, עסוקים להסתיר את האכילה שלהם, הם גונבים את האוכל. הם גונבים את זה מפני עצמם והם גונבים את זה מפני הסביבה. הם מפחדים לצאת החוצה, הם מפחדים ללבוש בגדים מסוימים, הם מפחדים ללכת לים וללכת לאכול במסעדות ולהתרועע עם אנשים ולצאת לדייטים. יש להם חיים צודיים שלמים, חיים מלאי הימנעויות ופחד.
1: איך אנחנו פותרים... את ה... איך... מה את מציעה? בכל זאת, נגיד אדם, בכל זאת הוא רוצה לרזות, את אומרת לו, לא, תישאר כמו שאתה. אבל לא טוב לו כמו שהוא. ויש גם איזה עניין שזה לא בריא, נגיד, באיזה משקלים מסוימים. יש עניין של בריאות.
3: הלוואי שהייתי יכולה לענות לך בשורה, אבל אני אנסה כמה שאפשר. אוקיי. הדבר ראשון, הספר מיועד בעצם להציף את הסוגיה ולהתחיל לעורר את הדעת הקהל לשיח הזה. את יודעת, מדברים על אפליות מכל כך הרבה סוגים, על הסוגיה הזאת כמעט ולא מדברים. תמיד זה, זה משהו יותר של גחמה, או משהו של איזה, משהו טיני, ומביאים לראיון אדם מאוד מאוד שמן, ובעצם כאילו יצאו ידי חובתם, שלא מבינים שהסוגיה הזאת אה, גולשת על כלל האוכלוסייה. אז זה דבר אחד. דבר שני, אם אנחנו לא נפסיק למדוד את, אם אנחנו נפסיק למדוד את בני אדם דרך המשקל שלהם ונתחיל להסתכל על אדם כעל אדם, אני אתן לך דוגמה על זוג הורים שמתחיל לראות את הילד שלו לא כשמן או רזה, אלא אם הוא שמח, אם הוא מצחיק, אם הוא חבר טוב, אם הוא ילד אה, כיפי לעצמו, זה מדדים שאני רוצה להסתכל עליהם, ובכלל, מי צריך למדוד את הילד הזה? זה דבר אחד. דבר שני, הה, התפיסה... שבריאות זה משקל לתפיסה שגויה. א', אנחנו יודעים שהמדד הקיים, אותו מדד שאנחנו קוראים לו מדד ה-BMI, שזה משקל לחלק לגובה בריבוע, לא באמת מודד את בריאות של האדם. זאת אומרת, אדם יכול להיות שמן ועדיין אה, בריא, והאדם יכול להיות אה, רזה ורקמת השומן שלו תהיה חולה. כן. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להסתכל על בן אדם ולהגיד, אם הוא במשקל כזה וכזה, אז הוא חולה. זאת אומרת, זו הכללה לא נכונה ומעוותת. דבר שני, אנחנו צריכים לסגור שאין היום פתרון אמיתי לסוגיית המשקל. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד לאדם תרד במשקל והוא ירד ויוכל לשמור על זה. אמרנו ש-95%-95% מהאנשים שיורדים משמינים את המשקל הזה שהם ירדו. זאת אומרת, אני בלי... אני כאילו מנסה לתקן אותו, אבל אני לא יכולה לתקן אותו, והוא גם לא מקולקל. בהמון מובנים, השמנופוביה היא ההומופוביה החדשה. כמו שחשבו שאדם עם נטייה מינית שונה, הוא יכול לשנות את משקל, את הנטייה המינית שלו, והם הבינו שלא, וזה לא כל כך מקולקל, אז אותו דבר אנחנו יודעים לגבי השמנים. אז זה גורל אנחנו...
1: בעצם, את אומרת, באיזשהו מקום, זה גנטיקה.
3: מאוד, תחיו עם גנטיקה. זה. כן. תחיו עם זה, לא רק תחיו עם זה, תחיו עם זה חיים מלאים. אל תחכו להשתנות כדי שתוכלו להתחיל לטייל, לכתוב, לקרוא, להשתולל, לצחוק, לשחות, לאכול במסעדה. החיים הם חיים מלאים לכל האנשים בכל הצורות והגדלים, וזה בעצם חלק גדול מהמסר. אני רוצה בעצם שישתנה השיח, שתשתנה התפיסה. כשאני אסתכל על האדם, אני אראה אדם מולי, לא אראה קלוריות משקל, קילוגרמים, ואני גם לא אשבח אדם שרזה. או, אבל יש אדם שהשמין. אה, אני לא רוצה להסתכל על האדם דרך אספקלריה של מספרים בכלל. הוא אדם, וכאדם הוא מכלול של כל כך הרבה דברים.
1: בסך הכל עדיין מפסידה פה קליינטורה, אני חושבת, <laughs> כשאת עשית את הסוויץ' הזה, לא? כלומר, אנשים, את, הם, הם עדיין רוצים לרזות, והם עדיין רוצים דיאטנית. נכון. <laughs> על, <laughs> אני,
3: <laughs> אני, אני מסכימה איתך, וזו <laughs> שאלה מעולה. אני מרגישה שאני הרווחתי עולם מלא. אני רק רוצה לשתף אותך שהייתה לי קלימיקה ענקית ענקית עם אנשים שבאו לרזות. היום כל אדם שמגיע ואני משחררת אותו מהמעגל הזה, אני מרגישה שהצלתי עוד נפש בישראל. ואני מאמינה שהם גם שליחי מצווה, זאת אומרת, אחר כך מעבירים את זה הלאה. כי בסופו של דבר כולם רוצים להשתחרר מהמעגל הזה, כי זה מעגל פוגעני. אז כולם רוצים להפסיק לעשות את הדיאטות, להפסיק לספור, להפסיק להתחשבן, להפסיק להרגיש אשמים על מה שהם אוכלים ועל מי ואיך שהם נראים. אז בהמון מובנים אני עוזרת להם, אני משחררת אותם, אני אומרת להם שהם לא אשמים, שהם ראויים ושווים לחיים מלאים כמו כל אדם. טוב,
1: נקווה שזה יעבוד בסוף. זה, נראה לי שזה מגפה עולמית של הפרעת אכילה קולקטיבית. אני מסכימה איתך,
3: אבל, אבל השינוי כבר פה. זאת אומרת, 아... השינוי
1: התחיל. השאלה היה פשוט כמה זמן ייקח לו, אבל השינוי כבר פה. שמנים, איילת קלטר יצאה בהוצאת אפיק. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה
1: רבה. להתראות. ביי. אני חושבת שנעבור מיד לסטטוס, ונוותר על שיר עכשיו, כי עוד שנייה הזמן בורח וחבל. יש סטטוס מאוד נחמד. אפרופו הפרעות אכילה, לדעתי, מיכאל אנדל זלץ כותב... מבקר התיאטרון הנודע, מיכה אלנדלזץ, כותב על קפה אירי, שמספק את ארבעת אבות המזון, וגם על, וגם על נתן אלתרמן שם. אם, אם מחפשים תירוץ למה אני קוראת משהו, לא נשמע דייתתי מדי, אבל הייתי שותה את זה עכשיו. וכך הוא כותב, בבקרו של יום אחד ביוני, ישבתי בקפה חרפלוריס, באוטראכט, הולנד, הנשקף על אחת התעלות. לפניי היה מונח ספר. והשעה הייתה 11 בבוקר. אמנם פרנקסי נטראטן שאדם צריך להתחיל לשתות ב-11 בבוקר, כך שבשתיים יהיה שתוי כהלכה, אבל אני הזמנתי קפה אירי, שעליו נאמר, רק קפה אירי מספק בכוס אחת את ארבע הטבות המזון, אלכוהול, קפאין, סוכר ושומנים. בידה האחת של המלצרית שהגיעה לשולחן היה מגש, ועליו כוסית מחוממת שעליה סומנו שני קווי מפלס, קנקן קפה, סוכר חום, כלים שמנת מתוקה מוקצפת וצלחת קטנה, ועליה שתי כפיות. בידה השנייה היה בקבוק וויסקי ג'יימסון. היא מזגה מהבקבוק עד קו המפלס הראשון, שנראה לפי הערכתי שוט 30 מיליליטר, אבל ייתכן שהמידה הייתה ג'יגה כ-45 מיליליטר, והוסיפה את כל תכולת קנקן הקפה שהגיעה בדיוק עד לקו השני. בתיאום איתי, הוסיפה כפית וחצי של סוכר חום ובחשה. ואז נטלה את הכפית השנייה. בחשה בה את השמנת המתוקה, שהייתה במצב סמיך, אך נוזלי. הניחה אותה על שפת הכוס, כשגבה כלפי מעלה, ומזגה מעליה את הקצפת. אני בשלב הזה כבר הייתי מתקוממת ואומרת... תפסיקי עם הקצפת, אבל הקצפת, מיכאלנדלזלץ אומר, התפשטה במעגלים הצלים ולבנים על פני המשקה החום עד קצה שפת הקוסית. שיקוי הפלאים, קפה אירי, נוצר בנמל התעופה שנון אירלנד, תחנת הביניים של הספינות המעופפות בשנות השלושים, 30 בין אירופה לארצות הברית. ב-1943, כשמטוס אחד שיצא לדרכו נאלץ לחזור בשל מזג אוויר סוער, ראה מנהל שירותי ההסעדה של שנון, ג'וזף שרידן, שלא די בקפה לנושאים המטולטלים, ולכן הגה ומזג בו במקום את הקפה האירי בהרכב ובדרך ההכנה שהוצעה לי בבית הקפה ההולנדי. בעודי לוגם נזכרתי בדבר המחבר אל כוסו של נתן אלתרמן, שוויסק, ככל הידוע לי, לא היה המשקה שלו. וכך זה, אה, והוא מביא ציטוט משם מחגיגת קיץ. כיוון שכאן את, הכוסית, הרייני מביט בך. זאת איני יכול למנוע, ושער רעיוני כעת צוען בי, ללגום או לא? אין לרוחי מנוח, ללגום או לא? כוס ראשונה, לא חטא אך כידוע, לוגם גורר לוגם. כוסית אחת תפליג אל חדרי בטן, וצי כוסות שלם כבר מרים עוגן. לפי שעה, כדי שהבעיה לא תעמוד בלי ניה על הפרק, על הכוסית הזאת אביא כליה, ואל נוסיף להגות בזה הערב. ומסיים אה, מיכאל הנדלזץ ואומר שהוא הזמין מיד עוד קוסית אחת. אה, הייתי מבטאת על הקצפת המ... השמנת, כמו הקצפת הזאת שם, אבל אה, אוקיי, נשמע טוב. אה, וזה זמננו לסיים עם המשקה מלא השומן הזה. תודה רבה לאלעד זוהר ואבי שמאי שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור